0: Yes. Lass uns mal reinstarten. Johannes 3, Vers 22 bis 30. Da lesen wir aus einer Stelle, ähm, Johannesevangelium Johannesevangelium natürlich, wenn der Brief Johannes heißt. Danach verließen Jesus, aber ihr könnt auch hier vorne mitlesen, super. Danach verließen Jesus und seine Jünger Jerusalem. Sie blieben aber noch eine Zeit lang in Judäa und tauften dort. Zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Ernon in der Nähe von Salem weil es dort reichlich Wasser gab. Und viele Leute kamen zu ihm, zu ihm, um sich taufen zu lassen. Das war, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordan begegnet bist und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns kommen nun alle zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel hergegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freud des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich. Und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Die zweite Stelle aus der Bibel, über die ich heute predigen will, steht in Offenbarung 4, 9, Vers 11. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr uns und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest. Sie sind da und sie wurden geschaffen. Der Titel dieser Serie, der Titel dieser Predigt, Entschuldigung, der Titel dieser Predigt ist Weg mit der Krone. Weg mit der Krone. Sag mal zu deinem Nachbarn, weg mit der Krone. Weg mit der Krone. Wisst ihr, es ist lustig, immer wenn ich irgendwo eingeladen bin zum, zum äh, Predigen, dann gibt es so ein Vorgespräch, du kriegst E-Mails und alle fragen sie dich, Alessio, wenn du kommst, hast du irgendwelche Illustrationen auf der Bühne? Um das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, durch sein Wort den Leuten zu erklären. Alessio, hast du irgendwas auf der Bühne? Das du brauchst, um das Wort Gottes den Menschen verständlich zu machen. Jeder fragt das, auch wir tatsächlich, wenn wir Gastsprecher einladen, fragen auch wir sie das. Hast du irgendwas auf der Bühne? Irgendwie eine Schere, ein Messer, keine Ahnung, irgendwas, das du als Bild benutzen willst, um das, was du redest, verständlich zu machen. Was die Bibel redet, ganz oft Geheimnisse die der Mensch nicht verstehen kann. Deshalb, auch als Jesus, als er auf dieser Welt war, hat er nicht einfach nur irgendwas gesprochen. Er erzählte Stories, er erzählte Geschichte, Geschichten, er erzählte Metaphern, weil er genau wusste, wenn ich euch die Dinge so sagen würde, wie sie sind, würdet ihr es nicht verstehen. Jesus erzählte Geschichten, Metaphern, ein Prediger verwendet Illustrationen, Dinge auf der Bühne. Und auch ich benutze das immer wieder, um das, was im Wort Gottes ähm, geschrieben steht, uns Menschen begreiflich zu machen. Und auch heute habe ich etwas dabei, um das Wort Gottes für uns alle verständlich zu machen. Kann mir einer sagen, was das ist? Rauchmelder, Feuermelder. Cool, dass ihr sagt, Rauchmelder, Feuermelder. Das Problem ist, Rauch siehst du, richtig? Rauch siehst du. Ihr dürft ruhig, ruhig antworten. Rauch siehst du. Und Feuer bemerkst du. Okay, Warum dann ein Alarm? Weil du schläfst, richtig. Das ist ein CO2-Melder. Ein CO2-Alarm. Auf Amazon, es gibt Länder, in denen du kein Gebäude mehr ähm, bauen darfst, ohne ein CO2-Alarm. CO2 ist unsichtbar. Du siehst es nicht, du riechst es nicht, du bemerkst es nicht. Es könnte sich jetzt in diesem Zelt hier ausbreiten und du, keiner von euch würde es bemerken. Du würdest es dann bemerken, wenn du anfängst so, irgendwie wird mir schwindelig, irgendwie kriege ich Kopfschmerzen, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, irgendwie kriege ich nicht richtig Luft, aber keiner würde identifizieren, Moment, hier ist CO2 im Raum, außer dieser Alarm piepst. Und deshalb gibt es Länder, wo du kein Gebäude mehr bauen darfst ohne CO2-Alarm in diesem Gebäude. Circa 500 Menschen sterben jährlich in Deutschland an der CO2-Vergiftung. Und Tausende, es gibt Zahlen zwischen 10.000 bis 20.000 Leute, kommen jährlich ins Krankenhaus wegen einer CO2-Vergiftung. Das Interessante an CO2 ist, dass du es nicht siehst. Du merkst es nicht. Und noch bevor es irgendein Arzt bei dir identifizieren kann, kann es für dich schon zu spät sein. Es dringt ein in deinen Körper und fängt an, dich von innen quasi zu zerstören. Aber ich möchte heute gar nicht über CO2 reden, sondern ich möchte über etwas anderes reden. Das, die Gesundheitsbranche nennt CO2 übrigens den stillen Killer. Der stille Killer. Und auch ich möchte heute Morgen über einen stillen Killer predigen, nämlich Stolz. Stolz ist der stille Killer. Stolz verbreitet sich im Raum und du merkst es nicht. Stolz kann sich deinem Herz ausbreiten und du merkst es nicht. Und ehe du dich versiehst, bist du so stolz, dass du innerlich total zerfressen bist. Stolz ist der stille Killer. Der stille Mörder. Stolz, still und leise, unbemerkbar. Keiner merkt es. Fängt es an, in deinem Herzen zu arbeiten. Sich auszubreiten, Einfluss zu nehmen auf dich und deine Umwelt. Und Stolz ist das Ding, was die Kraft hat, ein Leben zu zerstören. Stolz ist das Ding, was Ehe, Ehen kaputt macht. Stolz ist die Sache, die Familien entzweit. Stolz ist das Ding, was Freundschaften kaputt macht. Stolz ruiniert Kirchen. Stolz zerstört Ministries, zerstört Dienste. Stolz kann eine Firma kaputt machen. Stolz kann Liebe zerstören. Stolz hat die Kraft, dein Leben völlig zu zerstören und zu vernichten. Stolz ist die Wurzel. Stolz ist das Problem und Stolz war schon immer das Problem, vor allem in unserer westlichen Kirchenlandschaft, in unserer westlichen Kultur. Stolz ist immer an der Wurzel, in der Wurzel. Stolz ist das Problem Nummer eins und es war es schon immer. Aber wie gehen wir um mit diesem Problem Stolz? Schau, Stolz ist interessant. Stolz ist nämlich die Sünde hinter der Sünde. Wenn du zum Beispiel oberflächlich schaust auf ein Problem, Fokus, hallo, hier bin ich. Ist nur ein Bagger, ist nur ein Auto. Stolz, <lacht> Stolz ist die Sünde hinter der Sünde. Wenn du oberflächlich auf ein Problem schaust, kann es ab und zu sein, dass du es auch oberflächlich betrachtest und beurteilst und deshalb auch identifizierst? Oder? Wenn du aber dahinter schaust, siehst du immer Stolz. Ich bin nicht abgelenkt. Stolz ist das Problem. Okay, ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast in deinem Leben brutal Sorge und Angst. Sorge und Angst. Hast du gewusst, dass Sorgen Sünde sind? Egal. Du hast in deinem Leben ein Problem, du bist voller Sorge und voller Angst, weil du doch genau Gott gebeten hast, schon vor einigen Jahren, als du Teenie warst. Gott, ich möchte aber mit 25 Jahren verheiratet sein mit einem Mann, der mindestens 1,90 Meter groß ist und wir haben anderthalb oder zweieinhalb Kinder. Wir fahren einen BMW, mindestens X5 und wir leben in Singen besser in der Nordstadt als in der Südstadt. Mit 25, Gott. Hör mein Gebet. Sonst bist du 38 und bist nicht verheiratet. Oder du bist verheiratet, dein Mann ist aber nicht 1,90, sondern 1,70. Und du fährst auch keinen BMW, sondern ein da -Hatsu. Und du lebst tatsächlich in der Südstadt. Gott, was soll das? Hat Gott ein Hörproblem? Ich habe ihm noch genau gesagt, was, ich, was er zu tun hat. Ich verstehe das nicht, ich habe doch genau, in der Bibel heißt es doch, wer bittet, der wird empfangen. Ich habe doch gebeten, dass ich empfangen soll. Was du oberflächlich betrachtet, würdest, würdest du sagen, okay, der Mensch hat einfach Angst, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen. Der Mensch ist einfach voller Sorge, dass sein Leben nicht so laufen wird, wie er es sich vorstellt. Ein du kein BMW. Oberflächlich betrachtet sie, das sieht vielleicht so aus. Aber wenn du in die Wurzel hineinschaust, wenn du einen Schritt weiter gehst und hinter das Problem schaust, siehst du doch wieder Stolz. Siehst du doch wieder Stolz. Schau, Stolz versucht Gott immer zu erklären, was er tun soll. Stolz. Stolz das ist doch mein Leben. Das ist doch mein Leben. Klasse, ich Gott, wie es zu Wasser zu tun hat. Aber wehe. Aber wehe. Gott, die Dinge laufen nicht so, wie sie es laufen sollen. Wehe, wir müssen aus dem Skala raus und irgendwas rein was nicht halb so gut ist wie Skala. Oberflächlich betrachtet sehen die Dinge wie eine Sache aus. In der Wurzel ist es immer Stolz. Stolz ist immer der Grund. Oder nehmen wir mal an, einer, du lebst mit Christus und, und bist voll, voll des Geistes, du hast den Heiligen Geist und Jesus lebt in dir. Aber du traust dich nicht, auf dem Wasser zu gehen. Du traust dich nicht, voll und ganz im Glauben zu leben. Deshalb machst du auch immer Entscheidungen, die hundertprozentig abgesichert sind, dass du ja immer festen Grund unter dem Boden hast und ja nicht so töricht bist wie Paulus und versuchst, auf dem Wasser zu laufen. Denn Wasser trägt nicht. Übrigens. So oberflächlich betrachtet würde man sagen, dir fehlt der Glaube. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, okay, der ist unentschlossen und ihm fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen, sagt der Psychologe. Wenn du in, in die Wurzel schaust, ist das doch wieder Stolz. Was, ist, was werden die Leute sagen, wenn ich meinen Job kündige? Was werden die Leute sagen, wenn wir in ein Zelt ziehen? Merkt ihr was? Was, wenn die, was ist, wenn ich falle? Was ist, wenn ich es nicht gut mache? Was ist, wenn wir scheitern? Mensch, ich habe doch, hab doch einen Name zu verlieren. Oberflächlich betrachtet sieht das aus wie Unentschlossenheit oder auch wieder Angst. In der Wurzel ist es doch wieder Stolz. Schau auf dein Problem, auf, was du, auf welches Problem du in deinem Leben hast und schau einen Schritt tiefer. Ich verspreche dir, du entdeckst Stolz. Stolz ist immer der Grund, ist immer das Wurzel des Problems und es war es, Schon immer, Stolz steckt in jedem Problem deines Lebens. Deshalb bist du so bitter. Kennst du Bitterkeit? Weil du stolz bist, endlich, zu stolz bist, endlich dem anderen zu vergeben. Obwohl vielleicht betrachtet du, sagen, das sagst, Bitterkeit. Auch da wieder, weil das Leben nicht so läuft, wie es normal für mich laufen soll. In der Wurzel ist es wieder Stolz, wann du an der Verletztheit festhebst und nicht bereit bist zu vergeben. Deshalb bist du Bitter. Weil du denkst, du bist besser. Ist auch wieder stolz. Weißt du, ich kann nicht glauben, dass diese Person mir so etwas angetan hat. Ich würde das nie tun. Weißt du, sie hat hinter mir, äh, hinter meinem Rücken über mich geredet. Weißt du, liebe Freundin, ich würde niemals hinter ihrem Rücken über sie dir etwas sagen. Merkt, merkt ihr die Heuchelei? Habt ihr es verstanden? So was würde ich nie tun. Die hat mir so etwas Schreckliches angetan und du, du fängst an, bitter zu werden. Wenn du nicht vergeben kannst, am Ende des Tages ist das doch auch wieder Stolz. So etwas würde ich nie machen. Ich bin viel besser. Stolz war die erste Sünde, Stolz war die erste Rebellion. Du hast vielleicht gedacht, dass Adam und Eva, sie kennt die Geschichte mit dem Apfel, oder, dass das die erste Sünde war. Aber dieser Sünde ging eine Rebellion. Sünde ist immer Rebellion gegen Gott. Es ist immer Zielverfehlung. Es ist immer, Gott sagt das, na, ich mache das. Sehr simpel. Ähm, vor Adam und Eva gab es aber eine Rebellion, die davor war. Nämlich, im Himmel gab es einen Engel, der hieß Luzifer. Dieser Luzifer war dafür zuständig, war so der Lobpreisleiter im Himmel. Der war dafür zuständig, war ein sehr, sehr hoher Engel, war dafür zuständig, den Lobpreis der Engel zu nehmen und ihm Gott zu geben. Aber in seinem Herzen ist Stolz gefunden worden wurde Stolz gefunden. Er dachte, oh, diese Ehre und dieser Lobpreis wäre eigentlich auch schon cool, wenn das mir gehören würde. Stolz wurde in seinem Herzen gefunden. An diesem Tag sind zwei Drittel der Engel gefallen. Das sind 66 Prozent der Engel. Das bedeutet, mehr Engel sind aufgrund von Stolz gefallen als Engel, die im Himmel geblieben sind. 66 Prozent wegen Stolz. Und seitdem, seit diesem Tag, seit diesem Zeitpunkt, ist Stolz immer das Problem allen Übels. Stolz ist die Blockade, die dich hindert, Gott zu erleben. Stolz ist die Barrikade, die dich hindert, die Gott daran hindert, mehr für dich tun zu können, als du je bitten oder hoffen würdest, nach Epheser 3, Vers 20. Kennen Sie den Spruch, den Vers? Gott kann unendlich viel tun durch, durch dich in, in uns. Gott kann viel mehr für dich tun, durch die mächtige Kraft, die in dir wirkt, mehr als du je erhoffen und erbitten würdest. Das will Gott, das möchte Gott, gibt es aber eine Barrikade und das ist dein Stolz. Aber den Demütigen, für den Demütigen öffnet Gott den Himmel. Dem Demütigen schenkt Gott Gunst. Dem Demütigen schenkt er seine Gegenwart. Der Himmel öffnet sich in deinem Leben, wenn du demütig bist. So, wie machen wir das? Ganz, auch das wieder ganz arg simpel. Eigentlich gehst du jeden Morgen auf die Knie, Gehst du jeden Morgen auf die Knie und sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Tag überstehen soll. Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Kinder leiten soll, wie, sie, wie, sie, wie, sie, ja, wie sie erwachsen werden sollen. Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Familie versorgen soll. Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kirche leiten soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Firma leiten soll. Ich weiß es nicht, Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich an jedem neuen Tag. Ich bin abhängig von dir, Gott. Hast du die, die Definition von Demut ist? Demut ist die Fähigkeit zu erkennen, dass du abhängig bist von Gott. Das ist die Definition. Seid ihr noch bei mir? Sag mal Amen kurz. Lass uns mal in die Bibel gucken. Jakobus 4, Vers 6. Da steht: Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott stellt sich den Demütigen. Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnase, Gnade. Ein Vers weiter steht, Jakobus ermutigt uns da, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. So, der erste Vers, Gott, Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Das heißt, wenn du stolz bist, wenn in dem Herz Stolz gefunden wird, stellt sich Gott dir entgegen. Viel Spaß bei diesem Kampf. Gott stellt sich dir entgegen, wenn du stolz bist, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Im nächsten Vers sagt er, Widersteht dem Teufel, dann flieht er. So, wenn ich also demütig bin, schenkt Gott mir Gnade. Aber wenn ich stolz bin, stellt Gott sich mir entgegen. Und dann sagt er, widersteht dem Teufel, dann flieht er. Wenn ich also stolz bin, widersteht mir Gott. Und der Teufel entflieht nicht. Jetzt ratet mal, mit was uns der Teufel konstant, konstant, dauernd, immer, täglich, bedrängt Stolz. Weil wenn in deinem Herzen Stolz gefunden wird, stellt sich Gott dir entgegen. Und der Teufel muss gar nicht mit dir kämpfen, weil Gott es tut. Den Demütigen schenkt er seine Gnade. Manchmal haben wir den Eindruck, wenn irgendwas Blödes passiert in unserem Leben, ist es wie ein teuflischer Angriff. Vielleicht ist es Stolz in deinem Herzen, Gott stellt sich dir entgegen. Da möchte ich nicht mit dir tauschen. Kann ich, kann ich eine Frage stellen? Seid ihr, seid ihr, seid ihr da? Ihr, ihr hört mich? Okay, ich frage nur. Eine Frage. Wer von euch würde sagen, hey, ich bin mega stolz? Kann kurz Hand? Okay, okay, ein paar. Oh, ein, ein paar, ein paar, doch, okay. Für alle, die jetzt nicht die Hand gestreckt haben, ich mache mir wirklich Sorgen. Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein Zelt aufrichten, so Seelsorgezelt da hinten. Wisst ihr, das Problem mit Stolz ist ja, dass es dich dauernd versteckt. Stolz will sich immer verstecken. Das heißt aber, wenn du gleichzeitig, oh ja, Stolz, ja, ich bin stolz, würde sich Stolz nicht mehr verstecken. Deshalb, wenn man fragt, wer ist von euch stolz, heben nicht alle die Hände. Aber fragen wir mal, fragen wir mal wer von euch ist mega demütig? Die Demütigen heben mir beide Hände immer. Ja. Wer von euch würde gerne ein Buch schreiben? Sieben Wege, wie du so demütig wirst wie ich. Oder wer würde von euch gerne so eine, so ein Imperium an Firma aufbauen mit dem Namen Humble Coaching. In die Welt erobern mit unserer Demut. Jemand? Ist keiner? Okay. <lacht> Siehst du? Stolz will sich immer verstecken und Demut bleibt immer versteckt. Das heißt, du könntest sicherlich Sicherlich in einigen Sekunden mindestens 20 Leute in deinem Umfeld aufzählen, die du für Stolz hältst, aber nur ganz, ganz wenige, weil Stolz ist so offensichtlich. Ich meine, jeder, der eine Ray-Ban trägt, im Zimmer, ist Stolz. Da sind wir sehr schnell drin, oder? Oder jeder, der ein, der ein bisschen besseres Auto fährt, guckt dir den an. So ein Angeber, du unglaublich, hey. Aber ich wette, dass Demut, wenn ich dich fragen würde, da sind ein paar Leute, auf die demütig sind, ich würde so, oh, ja, hier der Bettler in der Ecke, oh, der war mega demütig. Weißt du, siehst du das Problem? Es ist mega schwierig herauszufiltern, wer ist stolz, wer ist demütig. Und auch in meinem eigenen Leben, wie, wie tust du es identifizieren? Ich wünschte mir, wir hätten so einen Alarm. Jedes Mal, wenn du so einen stolzen Lacken hast, dass du weißt, okay, ich muss kalibrieren. Stolz verbirgt sich und Demut ist verborgen. Das ist die Definition von Demut. Wenn sich Demut nicht verborgen würde, wäre es Stolz. Weil Stolz sich immer preisen will. Stolz sagt immer, ich bin im Zentrum meines Lebens. Und es geht nur und ausschließlich um mich. Und wenn ihr euch nicht sorgt über meine Probleme, stimmt etwas nicht mit euch. Wehe, einer denkt auch nur an irgendwas anderes als an meine Sorgen. Und wenn ich in die Kirche reinkomme, dann erwarte ich, dass mindestens 80% der Leute zu mir kommen und für mich beten. Sieht vielleicht anders aus, ist am Ende des Tages stolz. Stolz möchte sich immer verstecken. Aber wie weiß man dann, wer demütig und wer stolz ist? Das ist so krass. Das ist echt sehr, sehr schwierig, weil manchmal sieht Sieht es so aus, wie eine Sache ist in Wirklichkeit, aber eine andere. Erinnerst du, erinnerst du dich an äh, die Geschichte David und Goliath? Kennt ihr alle, haben wir in der Kinderstunde früher die Bilder ausgemalt, David mit der Steinschleuder. David ist ein Teenie, ganz kurze Story in Abriss. David ist ein Teenie-Boy, ein Hirtenjunge, äh, noch nie groß was geleistet, den kennt kaum einer. ist ein Teenie und hütet die Schafe seines Vaters. Und er soll jetzt den Brüdern, die auf dem Schlachtfeld sind, die stehen quasi den Philistern gegenüber, kurz vorm Krieg quasi. Und er wird jetzt geschickt, aufs Schlachtfeld seinen Brüdern nicht zu helfen, sondern Essen zu bringen. Und David geht also aufs, Schlacht, aufs Schlachtfeld zu seinen Brüdern und sagt, Leute, ich war bei Subway, ich habe Sandwiches für euch. Das Schinken, das Käse, die sind ohne Zwiebel quasi. Und während er das tut, hört der Goliath einen riesigen Mann ein riesigen Mann rumschreien, ist Volk Gottes beleidigen und Gott beleidigen. Und während er so die Subway-Tüte auspackt und seinen Brüdern gibt, hört er diesen, diesen Goliath rumschreien und sagt, Freunde, wer hat diesem Unbeschnittenen eigentlich erlaubt, über mein Gott und Gottes Volk sowas zu reden? Kann nicht einer von euch dem die Stirn bieten? Ich werde es tun. Ich werde es tun. Und sein Bruder, der das hört und denkt, David, was ist eigentlich mit den Schafen unseres Vaters? Hast du nicht die Aufgabe, die Schafe zu hüten? Schau doch, dein Herz ist voller Stolz. Aber in Davids Herz war kein Stolz, sondern er war sich nur sicher, dass ja, er ist ein Teenie-Junge, aber hinter ihm steht ein großer Gott. Er hat ihn schon, nämlich schon so oft gesehen, die, die Schafe seines Vaters zu beschützen, vor Bären und vor wilden Tieren. Er wusste, klar, ich bin nur ein Teenie, aber ich, und ich habe eine Steinschleuder. Oh yeah, ich habe eine Steinschleuder. Und wie jeder weiß, den Steinschleuder, also ist eine, ist, wenn du Steinschleuder bei Wikipedia eingibst, da steht dann, damit kann man auch Riesen umbringen. Natürlich nicht. Er konnte sich noch nicht auf seine Steinschleuder verlassen. Er hat sich auf seinen Gott verlassen, weil er wusste, ich bin ein kleiner Junge, aber hinter mir steht ein großer Gott. Das ist nicht Stolz, Das ist, er wusste, wer Gott ist. Das ist nicht Stolz, aber erinnerst du dich? Er macht dann David, er macht dann Goliath quasi platt und stopft ihm seinen Maul. Aber erinnerst du dich, ein paar Jahre später ist David auf einmal ein König. Und er sitzt im Palast. Er hat jetzt keine Schafe mehr zu hüten. Jetzt regiert er. Und es gibt diese eine Situation, wo David quasi rausgeht und seine Armee zählt. Kennt ihr die Story? Er zählt seine Armee. Er zählt sie durch. Er zählt seine Instagram-Follower. 300 Likes, boah, boah. Und ich habe das gelesen und dachte so, der, der zählt einfach nur seine Armee. Das ist gute Leidenschaft. Das ist gute, gute Verwalterschaft. Er zählt nur. Was ist daran so schlimm? Nicht in Gottes Augen. An diesem Tag starben 70.000 Menschen, weil David zählte. so Manchmal sieht es von außen so aus, als wäre es Demut. Das ist aber in Wirklichkeit Stolz. Genauso andersrum. Also wie, woran erkennt man, was, was was ist? Wie findest du also heraus? Weil in unseren Augen ist derjenige, der eine Ray-Ban hat, eine Originale für 160 Euro, das ist Stolz. Weißt du, ich habe auch eine Ray-Ban. Bei mir steht aber ein Aufkleber drauf, da steht Ray-Bau drauf. Und meine hat nicht 160 Euro gekostet, sondern 5. Und meine habe ich auch nicht aus dem Brillenladen, sondern vom Strand Deshalb bist du stolz und ich bin demütig. Gott, Ist es nicht so? Ist es nicht so? Und wo finden wir heraus, was was ist? Die meisten würden stolz als Überlegenheit identifizieren. Wenn einer reinkommt und er sagt, da bin ich. Stolz. Auf der anderen Seite würden die meisten sagen, es gibt diese zwei Levels, oder? Wenn einer reinkommt und sagt, boah, ich habe ein armes Tröpfchen. Und alle sagen, boah, wie demütig. Krass. Es gibt zwei Level von Stolz. Die eine zeigt sich tatsächlich in Überlegenheit, wenn Leute sich anpreisen. Das zweite Level zeigt sich in Minderwert. Überlegenheit. Level 1, Minderwert, Level 2. Wenn du glaubst, dass du zu schlecht bist, dass Gott dich gebrauchen kann, dich besser und dich stärker zu machen als jemals zuvor. Wenn du glaubst, Gott kann mit allen das schaffen, aber mit dir nicht. Mit allen geht das. Gott konnte durch einen Esel reden in der Bibel, aber mit mir nicht. Was ist das? Das ist Stolz. Das ist Stolz. Stolz zeigt sich nicht nur bei Überlegenheit. Stolz zeigt sich auch viel mehr in Deutschland, auch in Minderwert. Also niemand kümmert sich um mich. Jetzt bin ich schon ein halbes Jahr nicht in der Kirche und immer noch hat mich keiner angerufen. Ich weiß gar nicht, ob die mich noch kennen. Ich hatte gestern Geburtstag und keiner hat mir gratuliert. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Stolz will sich immer ins Zentrum stellen. Soll ich dir was sagen? Du bist nicht das Zentrum dieser Weltgeschichte. No. Ich habe für euch ein paar Punkte, wie du erkennst, was stolz und was Demut ist. Punkt 1 ist, wie reagierst du auf Kritik? Was ist stolz oder Demut, zeigt sich nicht in dem, ah, ganz oft nicht in deinem Charakter, sondern da zeigt sich da, wie du auf Dinge reagierst. Wie reagierst du auf Kritik? Jetzt ist dein ganzes Leben kaputt, weil dich einer kritisiert hat? Jetzt ist dein ganzes Ja ist im Eimer, weil jemand, der gesagt hat, oh, du enge Hosen. Wie reagierst du auf Kritik? Wie ist deine intuitive Reaktion, wenn nicht einer kritisiert. Gehst du defensiv in Ablehnung? Nein, nein, nein. Also weißt du, zu eng sind die Hosen nicht. Das trägt mir aus dem Holz so. Das ist ja gar keine Ahnung. Wie reagierst du auf Kritik? Ablehnung, Defensiv. Moment mal. Moment mal. Ein demütiger Mensch kann über sich selbst lachen. Lass mich, ich finde es nicht gut, dass du, dass du Risse in den Hosen hast als Pastor. Weißt du, es kommt daher, weil ich den ganzen Morgen auf den Knien waren, rumgerutscht bin und für dich gebetet habe. Mir ist auch noch Beton auf dem Boden, es reißt halt auf, was soll ich machen? du, also ein demütiger Mensch kann über sich selbst lachen. Stolz ist übrigens wie Mundgeruch. Du immer der Letzte, der es erfährt. Beeinflusst aber trotzdem alle. Man wie reagierst wenn jemand zu dir kommt, er lässt du hast Mega Mundgeruch, ey. Boah! Alter Schwede. Wie Mundgeruch? Hä? Du hast Mundgeruch. Oder ja, ich habe gerade hab einen Döner gegessen, so ein Ufo-Döner, da waren Zwiebeln drin, ich habe da ordentlich reingehauen, jetzt habe ich einen halt Mundgeruch, sorry, ich putze mir nachher die Zähne. Ein demütiger Mensch kann über sich selbst lachen. Wie reagierst du auf Kritik? Wie reagierst du auf Ablehnung? Punkt 2, wie reagierst du auf Ablehnung? Ich weiß nicht, wer von euch, ich, kannst du es auch nicht leiden, wenn hochnäsige Leute dich ablehnen? Wenn jetzt einer reinkommt, der hat die Nase so weit oben und er redet nicht mit dir, der läuft dann die vorbei, als sich als gar nicht existiert. Also, wenn du gar nicht da wärst und du stehst du daneben und denkst so, wumm, schöne Ray-Ban. Aber in dem Moment, wo er nicht mit dir redet, redest du auch nicht mit ihm. Merkst du was? Merkst du die Heuchelei? Der redet nicht mit mir? Ich rede auch nicht mit dem. Was fällt dem eigentlich an? Was denkt denn der, wer er ist? Der redet nicht mit mir? Dann rede ich auch nicht mit ihm. Ich habe ja eh Mundgeruch. Wie reagierst du auf Ablehnung? Ein demütiger Mensch... Dem ist egal, ob jemand mit ihm redet oder nicht, der redet mit allen. Hey, Servus. Ich hab gesehen, du bist hier an mir vorbeigelaufen und ich bin dir nicht aufgefallen. Äh, du bist mir aufgefallen, deshalb habe ich dich angesprochen. Kann sein, du hast da nach vorne geschaut, ich stand wegen rechts von dir. Deshalb wollte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Alessio und ich esse keinen Döner. Schicke Ray-Ban, sind die original? Wie reagierst du auf Ablehnung? Die meisten Menschen, wenn sie auf Ablehnung treffen, lehnen ab. Teufelskreis. Der dritte Punkt, wie reagierst du auf Ratschlag? Wie reagierst du auf Rat? Weißt du, die Menschen sind lustig? Speziell Christen. Wenn ein Christ auf Ratsuche geht, will er eigentlich keinen Rat. Er will seine Gedanken aus dem Mund von jemand anderem hören. Aber nicht bei uns, natürlich nicht. Alles so, ich habe da mal einen Gedanke. Ähm, soll ich das tun? Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, habe ich mir auch gedacht. Danke, ich äh, werde mal drüber weiter beten. Auf dem Knien. Aber was ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich würde mir überlegen, ob ich den Mann heirate. Hä, warum? Ich äh, dir mal seinen Namen an. Vorname ist Saddam, Nachname ist Hussein. Also bin ich nicht sicher, ob du den Mann heiraten solltest. Wie kannst du so etwas sagen? Du kennst ihn nicht so gut, wie ich ihn kenne. Du kennst nicht sein Herz. Hat einen guten Charakter. Okay, okay. Wie reagierst du auf Rat? Wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, der entgegensätzlich ist mit dem, was du eigentlich vorhast. Das ist ein sehr, sehr guter Test, ob du stolz bist oder demütig bist. Und der vierte Punkt, wie reagierst du auf Lob? Wie reagierst du, wenn alle klatschen und das ungefähr zwei Minuten lang? Wie reagierst du auf Lob, auf, den, auf das Klatschen, auf den Jubel, auf die Instagram-Followers? Weißt du, das ist interessant, weil Psychologen haben herausgefunden, was das mit deinem Gehirn macht, speziell in dem, in dem Bereich von deinem Gehirn, der mit Vergnügen zu tun hat. Wenn du ein Like bekommst auf Social Media, er, ähm, produziert dein Gehirn Dopamin. Dopamin ist wie eine Droge. Es ist nicht ganz wie Kokain, aber es geht in die Richtung. Du Kokain, ohne Witz. Es sind dieselben, dieselben Auswirkungen im Gehirn. Du glaubst mir nicht? Dann poste heute etwas auf Social Media und schau eine Woche nicht drauf. Versuch's mal. Versuch's mal. Poste heute etwas und schau eine ganze Woche nicht drauf. Wie reagierst du auf Lob? Es ist schon krank. Weil wir brauchen Likes, wir brauchen Follower, nicht in einer gesunden Art und Weise in einer Familie, in einer Kirche. Wir möchten hier gekannt werden, wir möchten hier gekannt sein. Das haben die Welcomer haben ein Schild um und würden dich auch gerne kennenlernen. Deshalb sag uns deinen Namen. Das ist eine gesunde Art und Weise, bemerkt zu werden. Nein, nein, aber wir, diese Welt, die muss bemerkt werden von Menschen, von Fremden. Ich brauche Likes von Fremden, von Menschen, die mir egal sind und ich ihnen. Wie reagierst du auf Lob? Und der fünfte Punkt ist, und wir möchte ich langsam landen, wie reagierst du auf den Dreck in deinem Leben? Wie reagierst du auf den Dreck in deinem Leben? Das ist ein guter Test. Paulus sagt, ist sowieso alles Dreck. Ist sowieso alles Dreck. Deine Ray-Ban Dein BMW X5, deine Karriere, ist alles Dreck. Vielleicht dachtest du jetzt, Dreck ist das, was uns nicht so gefällt. Die Krankheit, deine Arbeitslosigkeit, deine Finanzsorgen. Paulus sagt, ich erachte alles als Dreck, alle Gewinne, alle Erfolge, alles was ich erreicht habe, erachte ich als Dreck. Und wie du auf diesen Dreck reagierst, positiv oder negativ, ist ein guter Test, ob du stolz oder, oder demütig bist. Philippa 3, Vers 13. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Wenn dieser Vers bei dir in der Bibel-App auftaucht, denkst du, oh ja, alles Schlechte muss ich vergessen. 2020 ist Covid-Jahr, ich vergesse alles und ich schaue nach vorne. das ist motivierend, aber es ist nicht der Kontext in der Bibel. Der Kontext, der in der Bibel davor steht, vor diesem Vers, ich vergesse alles, ist nämlich dieser, dass Paulus anfängt richtig zu flexen, dass Paulus anfängt richtig anzugeben, dass er sagt, ich bin der Juden aller Juden. Ich spreche viele Sprachen, er zählt alle Dinge auf die er so erreicht hat. Er ist richtig am Angeben. Und dann sagt er, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck damit ich Christus habe damit ich Christus habe nicht weil, damit sag mal damit ich erachte alles andere als Dreck damit ich Christus habe ein Wort verändert einen ganzen Vers Wenn er also davon redet, die Vergangenheit zu vergessen, redet er von seinem Gewinnen, von seinen Erfolgen, von seinen originalen ray bans von all den Dingen, die funktionieren, von seinen tollen Jobs, von seinem vielen Geld, von seiner schönen Position, von seinem schönen Ruf. Und er sagt, alles erachte ich als Dreck. Stolz hat die Angewohnheit, in die Vergangenheit zu blicken. Also ich habe mir so einen guten Ruf aufgebaut. Kannst du vergessen, was hinter dir liegt? Kannst du alles über Bord schmeißen? Was jetzt kommt, ist wichtig, weil das ist jetzt die Predigt für unsere neue Ära hier meistens singen. All der Erfolg, Days of Power, die Zeit, wo wir gewachsen sind ohne Ende. Vergangenheit. Im Text am Anfang, wo Johannes der Täufer im Johannes-Evangelium er vergaß all seinen Erfolg. Er sagte, ich habe den Weg nur vorbereitet. Vergangenheit. Und dann sagte er, meine Freude ist in ihm komplett. Jesus, ich muss immer größer werden. Er, hast du mich fast erwischt? Er muss immer größer werden, ich muss geringer werden. Jesus muss groß werden in deinem Leben. Jesus muss groß werden in meinem Leben. Ich muss geringer werden. Weißt du, dass ich Christen kenne, die seit... 800 Jahre Christen sind gefühlt, die jedes Mal, aber wenn sie dich sehen, also kannst du für mich beten? habe heute den Schlüssel verloren. Ich fühle wieder einen teuflischen Angriff. Kannst du für mich beten? Ja, gern, ich kann für dich beten. Warum lernst du nicht selber zu beten? Sodass du mal für jemand anderes beten kannst, weil es, die Welt dreht sich nicht um dich. Wenn du nur auf dich schaust, ich verspreche dir, wenn du nur auf dich schaust, siehst du nichts anderes als deine Sorgen. Und am Ende des Tages ist das Stolz. Weil stolz dich nicht nur in Überlegenheit zeigt, sondern auch in Minderwert. Ich sage dir aber, der Himmel öffnet sich für demütige Menschen. Wir gehen jetzt in eine Season, Jesus singen, in der wir uns nach einer Sache ausstrecken. Und Das ist die Gegenwart Gottes. Und nach nichts anderem. Deshalb vergessen wir alles, was war. Die sieben Jahre im Skala-Kino waren wunderbar und wir vergessen das. Und schauen in unsere Zukunft. Weil ich, der größte Schatz, den es nämlich gibt, ist die Gegenwart Gottes. Alles andere ist Dreck. Oh, klingt das hart. Weißt du, ich weiß nicht von euch, wer die römische Geschichte kennt, da gab es einen Cäsar. Damals hatten die ja die, die halbe Welt erobert oder, oder drei Viertel der Welt erobert und jedes Mal, wenn die eine Stadt erobert hatten, gab es einen triumphalen Einzug. Die sind mit Pferden, mit Kolonnen durch die Städte geritten. Und vorne dran war der Caesar mit seiner Krone auf einem Wagen drauf. Und diese Krone wog mehrere Kilos. Und so ein Feuer ging manchmal den ganzen Tag, wenn die Stadt groß war. Deshalb hat er einen Diener eingestellt, der hinter ihm auf dem Wagen stand. Und dieser Diener hatte zwei Jobs. Einmal war sein Job, diese Krone zu halten, weil sie so schwer war und dass sich der, dieser, der Cäsar nicht den Nacken verrenkt hat. Hat er diese Krone gehalten, das war der eine Teil seines Jobs. Der zweite Teil seines Jobs war den ganzen Tag andauernd und konstant in sein Ohr zu flüstern. Memento mori. Memento mori. Memento mori. Jeder, der von euch von Latein hatte, weiß, was das bedeutet. Erinner dich, du bist sterblich. Erinner dich, du bist nur ein Mensch. Erinner dich, du bist nur ein Hirtenjunge. Erinner dich, du hast nur eine Steinschleuder. Erinner dich, du bist kein König, du bist ein Kind, nämlich mein Kind. Memento Mori. Memento Mori. Und wisst ihr, wie wir das zerstören können, was Gott jetzt angefangen hat zu tun? Wenn wir der Meinung sind, wenn wir uns einbilden, das ist das passiert ist, weil wir so gut sind. Das passiert ist, weil wir die richtigen Wege, weil wir so weise sind, weil wir so viel Erfahrung haben, weil wir so viele Fähigkeiten haben, weil wir so eine Qualität bringen. Stolz. Memento. Mori, weil du die Krone nicht tragen kannst. Ein Mensch ist nicht dafür ausgestattet, eine Krone zu tragen. Du kannst das nicht handeln. Sie bricht dir dein Genick. Diese Krone ist zu, zu schwer für dich und für mich. Und Johannes sieht dieses Bild in der Offenbarung, das wir am Anfang hatten. Der Thron Gottes, wo Gott sitzt. Und die 24. Älten, Ältesten außen rum. Übrigens, wenn du Älteste siehst in der Bibel, das ist die Kirche. Immer wenn du Älteste siehst, das, da ist die Kirche gemeint. 24 Älteste, 24 Stämme, äh, 12 Stämme Israels, 12 Apostel. Das symbolisiert die Kirche. Und jetzt sind die versammelt auf dem Thron Gottes im Himmel. Da, wo wir alle hinwollen. Da, wo wir unseren Lohn erhalten. Schon mal von Lohn im Himmel gehört? Heaven Coins. Das ist die Krone, die du bekommst, dafür, dass du treu geblieben bist, dafür, dass du im Glauben treu gewesen bist, dafür, dass du deine Feinde geliebt hast, dafür, dass du jedes Hemd gegeben hast, erwartet dich eine Krone im Himmel. Und jetzt schauen wir in den Himmel, Johannes schaut in den Himmel und er sieht die Kirche, er sieht die Ältesten mit ihrem Lohn, mit der Krone und was tun sie? In der Gegenwart Gottes legen sie ihre Kronen vor den Thron, sie legen ihre Kronen ab. Weil der größte Schatz, den du jemals, jemals erreichen kannst, ist die Gegenwart Gottes. Keine Krone, kein Lohn, keine Ehre, kein Lohn. Nichts, nur die Gegenwart Gottes. Bist du bereit, deine Krone abzulegen? In der Gegenwart des Herrn. Weil Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Und auch du hier auf der Erde kannst es tun. Die Braut, die Kirche gehört dem Bräutigam. Und du gehörst nicht dir selbst. Du bist geschaffen als ein abhängiges Wesen. Wenn du mir nicht glaubst, versuche Sauerstoff zu produzieren. Du bist abhängig. Du bist abhängig von Gott. Und das zu erkennen führt zu Demut. Ich? Oh ja, ihr habt alle geklatscht vorher. Oh ja, ihr denkt, das ist wegen mir hier. Aber ich bin nur ein Hirtenjunge. Ich bin kein König. Ich bin nur ein Hirtenjunge, der auf seine Schäfchen aufpasst. Und wenn wilde Tiere kommen, so wie eine Kündigung vom Skala-Kino, oh, dann habe ich meine Steinschleuder parat. Aber ich bin kein König. Ich bin ein Hirtenjunge. Aber hinter mir, da steht ein großer Gott. Und deshalb ist für mich nichts unmöglich. Es ist nicht wegen meiner Erfahrung. David war wahrscheinlich 14, 15. Was hat der schon für Erfahrung? Er hatte keine Skills. Er hatte keine Tools. Er hat noch nie einen Goliath erlegt. Aber er wusste, dass mit dem, der glaubt, alles möglich ist. Und deshalb gehen wir in eine Season rein. Liebe Church, liebes ICF Singen. wo wir unsere Kronen ablegen. Können wir eine Kirche sein, die ohne, Kronen, die ohne Krone ist? Okay, zwei, zwei glauben Thomas und hier. Können wir eine Kirche sein, die keine Krone trägt? Ja? Können wir eine Kirche sein, die selbst dieses ICF-Logo egal ist? Das ist gerade, das ist ein Logo. Können wir eine Kirche sein, wo wir Priorität setzen auf die Gegenwart Gottes? Wo wir uns danach ausstrecken, wo wir Hunger haben nach der Gegenwart Gottes. Und wenn du keinen Hunger hast nach der Gegenwart Gottes, dann stimmt etwas nicht mit dir. Lass mal gemeinsam aufstehen. Hey, wir sind hier jetzt im Zelt, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast. <lacht> Lass uns dieses Zelt füllen mit der Gegenwart Gottes. Wie geht das? Ich hoffe, wir haben es gelernt. Demut. Wir gehen jetzt in den Worship rein und ich lade dich ein. Egal ob deine Persönlichkeit überlegen ist oder minderwert. Minderwertig, lege deine Krone ab. Lege deine Krone ab weil Gott sich dir entgegenstellen wird, wenn du es nicht tust. Lass mal also die Augen schließen, ich möchte dir noch, noch eine Möglichkeit geben, weil Jesus in dein Herz aufzunehmen. Lass mal die Augen zumachen, im Kino was, dunkel. Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart Gottes, nicht auf den Rauch, nicht auf das Geräusch. Blend es mal ganz aus. Es gar keine Rolle, was für ein Geräusch hier drin ist. Und deshalb mach bitte auch die Augen zu, ganz kurz. Ich weiß nicht, wer in deinem Leben der König ist. Vielleicht hast du noch die Krone auf. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus nicht. Aber ich sage dir heute Mittag, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Erlöser. Du kannst die Krone nicht handeln gib sie, Jesus. Setze, sie, setze ihn als König ein. Gib sie ihm. Sag, Jesus, ab heute bist du mein König. Ab heute bist du mein Retter. Ab heute bist du mein Leiter. Ich bin nur ein Hirtenjunge. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, diesen Jesus möchtest du kennenlernen. Wenn du hier bist und sagst, diesen Jesus. Und es ist mir egal, wie viel du schon weißt, übrigens von Jesus. Wenn du jetzt hier bist und sagst, diesen Jesus möchte ich heute Morgen in mein Herz lassen und ich gebe ihm die Krone dieses Le meines Lebens und setze ihn als König ein über mein Leben. Wenn du, das hier, wenn du hier bist und möchtest das tun, dann zeig mir mal ganz, wir haben alle die Augen zu, sind Familie. Dann zeig mir mal ganz kurz, per Handzeichen, nehme mal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, für wen ich gleich beten soll. Wenn du hier bist und sagst, du möchtest Jesus in dein Leben. Jetzt lass mal kurz die Hand oben, dass ich sehe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus Halleluja, Jesus. Und sprich mir nach. Wir als Kirche machen einfach mit. Jesus, ich liebe dich. Ich lege meine Krone ab. Setze dich als König ein. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass ich jetzt rein bin. Jesus. Komm, sag's, sag's, Jesus komm in mein Leben und mach alles neu. Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir meinen nächsten Schritt. In Jesu Namen.